0: Bibliófilas bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo. Estamos aqui em mais um Trago Livros. Trago Livros especial, porque vamos falar sobre existencialismo. Meu Deus do céu, o que é isso? Passo a palavra para Vinícius Braga, para a gente falar sobre esse tema tão instigante e tão essencial.
1: E aí, galera? A gente vai falar sobre existencialismo. Eu trouxe uma pequena frasezinha aqui para começar os, os trabalhos, a brincadeira. Ixi, Maria Então, vamos lá? lá, lá? Vamos começar? Vamos lá. Seria a existência angústia, desespero e paradoxo? Vivemos uma condição de liberdade definitiva, da qual não podemos nos esquivar? Ou seja, o ser humano está condenado a ser livre e a morte. Seria ela a impossibilidade de qualquer possibilidade? Mari E aí, para falar disso aí... Não, não, pera aí, pera aí. Quem falou essa frase aí, cara? Ah, aí eu juntei os pensamentos aí. <risos> ah, foi tu que e... falou essa é, frase. Eu juntei os pensamentos aí. Tem alguns filósofos que a gente vai trazer mais ao longo do
0: programa aí. Não, mas vamos decupar essa frase aí. Qual que é a primeira parte dela ali? Seria a existência. Seria angústia, a existência angústia, desespero e paradoxo. Peraí, angústia, desespero e paradoxo. A existência. Aí ferrou, né, velho? Aí ferrou pro camarada. Isso aqui que é grande. Tá, é o e primeiro. aí. É que mais que continua. Aí, vivemos uma
1: condição de liberdade definitiva, da qual não podemos nos esquivar. Ou seja, o ser humano está
0: condenado a ser livre? Estamos condenados a ser livres. Essa é uma pergunta. É, e a se... terceira pergunta. A terceira é...
1: né? E a morte? Seria ela a impossibilidade de qualquer possibilidade?
0: Como assim, impossibilidade de qualquer possibilidade? Aí a gente vai chegar
1: lá. Mas, por exemplo, ah. quando você está vivo, as coisas são possíveis. Quando você está morto. As coisas são impossíveis, é isso? É. Seria a. In... Como é que é a frase, velho? Seria a morte, a impossibilidade de qualquer possibilidade. A impossibilidade. Isso ser, nasce né? de, um, de um termo, ah. a gente vai chegar lá depois, ah. mas é o Dasein. Que é, é em alemão isso aí, Dasein. Alemão, ah. é, chama... Ser no mundo. Ah. Fala sobre o ser humano ser um ser de possibilidades. Hum. A gente não está no mundo, nós somos o mundo,
0: nós contracenamos com ele. Cara, eu já vi isso já. já é, tanto que tem uma galera que fala assim, você faz o que da vida? Em vez de falar, eu sou escritor, a pessoa fala, eu estou escritor. É, foi o que a gente falou no, no piloto, né? Ah.
1: É, sobre aquele estado mental, né? Eu não sou aquele estado mental, eu estou naquele estado mental, né?
0: Hum,
1: e a gente vai trazer um pouco disso também. Isso aí quem traz, eu, já pra pontuar as coisas, é o,
0: o Heringer. Ah. Um dos filósofos... É de Aquele cara que de... faz a camiseta, né? Hering. É, o... <risos> <risos> Entendi. Aí, aí, então tá. vai todo toda zoação aqui. É, mas é uma frase... Realmente, são questões muito é, existenciais, né? Tipo, eu acho que o existencialismo... A gente vai ver essa filosofia aqui hoje. É uma filosofia muito... É, como é que a gente pode definir ela, cara?
1: Mano, eu acho que você tem duas formas de definir ela, que são não. dois lados na mesma moeda. Ah. Ela pode ser muito boa ou muito ruim. Por hum. exemplo, quando ele fala sobre a condição de liberdade, o ser hum. humano está fadado a ser livre, é condenado. Isso pode ser muito bom. Porque condenado é uma palavra ruim, é, né? mas querendo ou não, prazo por existencialismo, nós existimos... Primeiro existe a existência, depois a essência. Então, existo, logo penso. É, exatamente. Seria o contrário. Ah... É, a existência precede a essência. Hum. Então, como a gente está condenado a ser livre, é, justamente essa condenação pode trazer angústia, sofrimento e paradoxo, hum. ou pode trazer o sentimento de felicidade, de liberdade.
0: Aí depende de como você
1: vai encarar essa
0: situação aí. Tá. Então, antes da gente entrar mais a, aprofundadamente nessa filosofia, é, eu... Engraçado, você falou, cara, vamos fazer esse tema existencialismo e tal, não sei o que, é bem legal. Aí eu falei, cara, mas eu nunca li nada a respeito disso. E aí eu fui pesquisar... E um dos principais livros que eles consideram como Sim. existencialista é O Estrangeiro, de Camus, né? Albert Camus. Aí tem que falar Camus porque é francês, Sim. mas ele escreve Camus. É, tô... é muito louco, com o Camus, mas é o Camus. É, e aí eu falei, pô, mas esse livro eu já li, O Estrangeiro. E O Estrangeiro, cara, o que eu senti, assim, lendo o livro, é que o cara é completamente apático à vida, é. né? É, ele começa A história é rapidamente, assim, sem spoiler... Ele começa no funeral da mãe. Não, que... o bagulho é muito louco. Assim, ele conta, né? Tipo assim, começa
1: chegando uma carta pra ele. Isso, é. E aí, ele nem tá nem aí se a mãe dele morreu no dia ou foi no um é. dia anterior.
0: Ele... É, a mãe dele tá internada. Ele internou a mãe no asilo. coisa que ele mais fala no livro é tanto faz, velho. Tanto faz, tanto exatamente. Faz. Não, inclusive a mulher é. pede ele em casamento. E ele fala, é, tanto faz. É. Quer casar comigo? Tanto faz. E vamos, louco, vamos ver como não, é que Não, e ela pergunta assim, acontecer. você me ama? Ela, ele fala, não. E você quer casar comigo? É, pode ser, tanto faz. É. <risos> E aí, é, voltando aqui, aí ele recebe essa carta, aí é, tem, falam que a mãe dele faleceu, ele vai no funeral vai ao funeral da mãe. E, e ele, cara, não chora, não demonstra nenhuma emoção. E no funeral ele fica olhando e analisando as outras pessoas que estão lá, sabe? E ele fumando e bebendo cigarro, e ele e é uma cidade um pouco distante de onde ele vai, e aí na volta. Aí pra contextualizar, ah. né? Também não, prossegue, não. não prossegue. E aí na volta ele vai dormir num hotel e tal, encontra uma mulher, aí tem relação com ela, e foi essa mulher que depois se apaixona por sim. ele e tal. É, então assim, é, é, um, é uma história muito angustiante, cara, porque você vai lendo e você, em alguns momentos você, racionalmente, você entende o que o cara tá falando, tipo assim, ele tá no funeral da mãe, mas ele não sente nada pela mãe e não sei o que, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa errada. Saca? Na, na, nas atitudes dele. É, tanto que tem um vizinho dele lá que, que fala que a mulher tá traindo ele. Enfim, né? tem uma história uhum. aí que vai desencadear no, no, na, na, no final da primeira parte do livro, que é bem legal. É, e aí... É, 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 enfim, eu vou ter que falar. É um pouco de spoiler. Entra mas um deixa, de... deixa eu falar um pouquinho, porque senão não tem pra onde ir. É, ele é condenado à morte no livro, porque ele mata um cara. Sim. É, e aí, o próprio Camus escreveu, re ele resumiu o livro dele, cara, numa frase. Ele resumiu, que eu achei genial, velho, ele resumiu, ele falou assim... É, o livro é sobre um cara que não chora no funeral da mãe e é condenado à morte. Porque no, na condenação dele, todo mundo que tava no funeral vai depor. E todo mundo acha esquisito ele não ter chorado no funeral. Então, ele é condenado à morte justamente porque ele não se adequou aos padrões básicos da, da
1: sociedade. Ele é, é um coisa. cara que você vê que ele é totalmente apático. Nessa parte que ele mata o cara, eu vou também entrar nisso, é, é uma coisa que é como se ele fosse um animal que vive através dos instintos dele. Uhum. Por isso que talvez ele não se encaixe na sociedade. Quando ele mata o cara, ele mata o cara basicamente porque ele pode matar o cara. É aquele, ele aquela... tá com a arma é, lá. Ele tá com a arma e ele pensa, pô, eu poderia ir embora agora e nada ia acontecer, mas... Quer saber? Foda-se, é. velho. E ele vai lá e atira no cara simplesmente aquela, aquela famosa frase, né? Tipo, atirar pra ver cair. É uma Sim. coisa totalmente ele que ele fez porque ele podia ter feito.
0: Então... Mas o que que esse livro se relaciona, o que que essa história se relaciona com uh, o existencialismo, velho? Por que que falam que... E aí falam, fal, falaram que esse livro é um livro sobre existencialismo, só que ele mesmo não considera esse livro um existencialista. Ele considera um absurdista. É. E aí agora, como eu não tenho muita approach dessa filosofia existencialista. Agora explica pra galera o que, que é essa filosofia existencialista.
1: Mano, então, vamos
0: entrar primeiro
1: do livro e passar pra ela. É... O absurdismo é a filosofia do absurdo, que fala basicamente que se, se tudo é absurdo e nada faz sentido, por que, que a gente vive nessa constante, como se o ser humano tivesse fadado a buscar sentido numa coisa que não existe, que é a vida. Hum. Isso é o um absurdo. E aí quando você começa a, a buscar os, se, os sentidos da vida, as perguntas vêm e aí que vem o existencialismo. Hum. aonde a gente vai falar sobre a liberdade, sobre a condição de, de existência do homem no mundo. Por exemplo, para o absurdismo, é, nada é objetivo. Então, por exemplo, tudo é subjetivo. Se nada tem sentido, cada um vai atribuir valor aquilo que quer. Hum. Então, nada é objetivo, tudo é subjetivo. E a, o, o existencialismo, ele já vem nessa mesma linha de pensamento da subjetividade. A verdade é a subjetividade como livre maneira do homem escolher quem ele quer ser no mundo. Então, do absurdismo, onde a gente não tem o menor sentido para nada, a gente migra para o existencialismo, muitas vezes para tentar é... aliviar essas questões absurdas que se tornam existenciais. E aí a humanidade, que, que a gente conversou um pouco antes, né, ela sempre vem buscando é, refúgios para isso. E um dos grandes dele aí que a gente vê
0: hoje em dia é a fé. Hum. Né? Combinado, é, o, o que eu acho esquisito no, no existencialismo, cara, é, é assim, para que, que serve isso, né? Tipo assim, a, a gente vê o estoicismo e a gente vê que é uma filosofia de vida. É algo que você pode seguir para você poder realmente navegar pela vida, navegar por momentos difíceis e tal. E o existencialismo é, é, não é uma filosofia de vida, eu acho que é uma filosofia onde ele traz questões pra você refletir sobre, não é pra você viver sobre essas questões. E são questões coisas. que, se você existe, elas vão vir. É, e, vão e assim, o que, o, o que eu acho legal do existencialismo é, é porque em algum momento da sua vida você vai pensar nisso. Tipo assim, pra que que serve tudo isso? Pra que que serve eu estar tá vivo, velho? Qual que é o sentido, velho? Aí é de... o, que, o que ele conversa com o absurdismo,
1: que é, se nós estamos imersos em um universo que existe antes da gente existir e depois que a gente morrer ele ainda vai continuar existindo, de que que adianta tudo que eu tô fazendo aqui, entendeu? E,
0: e a pergunta então, por que, que você não responde essa pergunta?
1: Porque se eu soubesse, é, Não, você mas não seria, e aí, dominado.
0: por, que, que, você, por que, que você não fica por... deprimido em relação a isso? Ah, você concorda com... Porque eu... se você levar o pé da letra o existencialismo, você fala, cara, eu... que merda de vida, eu vou... É, não, mas se você levar o pé da letra o absurdismo. Ah, se você leva o pé da letra do existencialismo, não. Mas, por exemplo, Porque... você falou uma coisa interessante. Só um parênteses, Sim. porque eu acho que vai ser importante a gente voltar um pouco. Você falou uma coisa interessante, que o, o, o personagem do, do Camille do livro O Estrangeiro, é, ele tinha traços meio que de psicopatia. Ali. Eu acho que é sociopatia. Sociopatia. É, mas
1: apesar de ele matar um cara assim só porque ele pode, né? Que é um traço totalmente...
0: E, 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 e aí qual que é a linha que a gente define de um cara... Existencial, que, que tem essas questões muito a sério na vida De um cara sociopata, de um cara às vezes deprimido Que tem um clínico, uma, um quadro de depressão Como é que a gente... Tá, então vamos pegar os três e desenhar um por um Sim. Beleza Então, o primeiro que você
1: trouxe O cara sociopata o cara... tá Basicamente sociopata, ao meu ver, né Não sou formado ainda né?
0: <risos> Você é um meio muito... psicólogo Eu sou meio psicólogo,
1: meio tudólogo A outra metade é tudólogo o sociopata, ao meu ver, ele é uma pessoa que ele vai se alimentar do, das pessoas que estão ao redor dele. Hum. Como eu te falei, nesse livro, ele tá uma, ele vive uma situação que ele... Como se ele fosse um animal. Hum. Quando ele quer fumar, ele fuma. Quando ele quer beber, ele bebe. Quando ele quer transar, ele transa. Se quiser beber, eu bebo. Se, se quiser, quiser fumar, fumar eu, fumo. eu fumo. Se eu quiser tragar livros. E aí, tipo assim, ele tá totalmente... É como se ele se visse ele superior a todo mundo e aí... Eu acho que isso é nem tanto existencialista. Sim. Não sei. É a minha opinião. Ah. Eu acho que o cara que é sociopata, ele tem um transtorno ali de personalidade.
0: Certo. E o cara que é existencialista, ele não necessariamente precisa ter esse transtorno. Eu acho que não tem alguém que fala, eu sou existencialista. Eu acho que não tem. É, não tem. Dessa, a, cara. A, eu acho que é a filosofia de né? vida do cara. É, é, o filósofo, ele estuda aquilo e ele... Tá, tá trazendo esse, esse momento filosófico. E aí,
1: aquela pergunta... Que, e, aí a, e a depressão, por exemplo?
0: É, aí a depressão, eu também já
1: não acho que seja um, uma, um sintoma existencialista. Eu acho que a, a, o existencialismo, ele pode... Depois eu vou trazer aqui uma, uma fala do Kierkegaard, uns estágios que ele coloca na vida, que vão totalmente contra a depressão, inclusive. E eu acho que a depressão também é mais um sintoma de, de saúde mental do que uma crise existencial. É a minha opinião. Uh -huh. uh -huh. Mas eu acho que... Não sei se as coisas... Com, conversam muito, assim, umas com as outras, eu não sei, tá? Hum, tá. Mas, por exemplo, o que eu falo, né, que você falou, tá, e como é que você não fica nisso, o que é que o existencialismo fala pra você não, tipo, colocar tudo a perder? O próprio Kierkegaard fala que a gente existe, a gente é livre pra ser construído do jeito que a gente é, e aí eu queria, a gente até pode entrar nisso, porque ah. ele fala sobre três estágios da existência. Tá, vamos lá. É, o estético, o ético e o religioso, e hum. que o ser humano passa pelos três. Hum. Então tem o estético, que é o, o estágio que... O ser humano busca prazeres momentâneos, carnais o estético, o ético Onde ele se rende um pouco mais a valores morais Ao amor e à família E o religioso, que é quando ele se aproxima Da religiosidade De Deus É de procurar esse significado metafísico hum. E aí a gente pode até entrar nisso Se você com 40 anos, se você concorda Que você passou por esses estados está Mas passando... que isso tem a ver com o existencialismo? Porque entendo. é o que o... Na base filosófica do Kierkegaard hum. A gente passa por pelos três estágios. Dentro da existência. Dentro da existência. Dentro? Ah, dentro da existência. Entendi, entendi. Então, entendi. é por isso que eu acho que ele não pensa que tudo tem que ser jogado ao, ao, ao alto. E, tipo assim. Eu acho que isso é mais por absurdismo. Hum, e aí o que, que a gente traz isso? E aí, por exemplo, eu acho que com 20.
0: Ah, ele questiona a existência nesses estágios, é, por exemplo. Sim, entendi. Exatamente. E aí ele fala que a gente indiscutivelmente vai ter que passar pelos três. Ah, entendi. Aí você, qual que é, qual que é a sua pergunta? Você tá falando que eu, na minha meia-idade aqui.
1: é, o que, que você tá, onde você tá, se você enxerga que você tem essa projeção.
0: Da, qual, qual que é a segunda que você falou? Eu oh, tenho o a, estético, a estética, o ético e o religioso O ético é. Qual que é o ético? Eu acho que o eu tô ético nesse é é ético Você se volta um pouco mais pros valores morais, para família, pro é. amor É, pode ser, cara E depois... Mas também não precisa ser nessa ordem, é, né? não precisa, mas... Ah, entendi
1: Inclusive, eu vou falar sobre isso ah. Quando... A, o primeiro contato que eu tive sobre, com o existencialismo Foi numa aula da faculdade, inclusive Quem estiver assistindo aí que for da minha sala vai saber uma aula de sábado, ah. a professora começou a falar sobre isso. Não teve aula, praticamente, porque eu fiquei discutindo com ela. Porque eu não estava concordando com muita coisa. Hum. Porque o, o, essa linha de pensamento mais humanista hum. é um pouco contrário do que eu acreditava ali na época. Que eu até tomo como base mais hoje em dia, que é o determinismo. Hum. E essa história da, da existência preceder a essência e que nós somos Você totalmente viáveis. Pô, eu só tava discordando que nós somos totalmente responsáveis por aquilo. Que, que tudo bem que tem coisas que são corresponsáveis, mas que a escolha final é nossa. Uhum. Eu tava discutindo, e aí? E aí eu entrei nesse questionamento, mas tem que ser nessa ordem? Não. Não tem que ser exatamente nessa ordem, né?
0: Uhum.
1: E aí a gente tem depois do que Sartre. Uhum. Sartre, né? Inclusive, que era casado com a Simone de Beauvoir. Uhum. Inclusive, né? Isso eu tenho que comentar. Que foi o primeiro casal aí que popularizou o casamento em, em casas de separadas, né? Um casal mora... Um casal mo
0: moderno. É,
1: inclusive eu, eu cresci nesse modelo, né? É, é verdade. É, pô, pra mim um casamento é, é assim. É assim, não? Eu não sei como é que é, tipo...
0: Na mesma casa eu também não, pô.
1: É. A gente cresceu nesse modelo é. aí de casamento de... Existem... 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 Ah, tá. E aí ele também traz essa ideia é, do homem... Eu vou, eu vou ler aqui algumas premissas do Sartre que eu anotei. Tá. Para Sartre, o homem vive uma condição de liberdade definitiva, da qual não pode esquivar-se. Ou seja, o ser humano está condenado a ser livre, e a partir disso ele se forma. Que é o que eu falei no começo. Aí fala sobre as escolhas, que é o que eu não concordei. também hum. um pouco Que é, Nós somos responsáveis pela nossa escolha final. Hum. Tem coisas na sociedade, no, no meio que nos...
0: Em, em volta da gente, que são corresponsáveis. Mas a gente é o responsável é, final pelas é, nossas
1: escolhas. Eu discordei um pouco disso. Você não concorda? Eu, ainda não.
0: Por quê? Você acha Porque eu por quê? acho que
1: tem coisas que... Tem vontades que são imuladas em nós desde
0: o momento é. que nós estamos na barriga dos nossos ah, pais. Ah, entendi. isso é muito mais dessa linha gente, psicológica, é. freudiana, é. junguiana. É, eu sou mais dessa linha e... aí. Da, da linha do, do labirinto é. mental é. na é. cabeça. Eu, né? eu acho que é. muitas vezes realmente a gente tem o um poder de escolha, Aham. mas muitas vezes ela não é feita pela gente. Não, o que eu acho em relação à escolha, cara, é uma coisa que eu discuto muito. É, muita gente tem medo da responsabilidade, velho. Sacou? eu acho que a partir do momento que você assume as escolhas da sua vida, você é responsável pelos seus atos. Sim. Então assim, ah,
1: se e eu... É o, o, você não fala, e que a partir disso,
0: nós somos corresponsáveis pelos atos dos outros também. Beleza. Nós servimos de modelo. Então se que... você fala assim, cara, eu quero sair da faculdade, sacou? Eu não quero mais fazer faculdade. Quem tá ao meu redor? Pode até que se questionar, pô, será que eu devo sair também? Não, tudo bem, eu, faz mas sentido. Mas a escolha final é da pessoa. Tá, mas aí você quer sair da faculdade e a responsabilidade é sua. Só que muitas vezes as pessoas acham que não. E as pessoas não assumem a responsabilidade pelos próprios atos, sacou? É, e quando você vai ficando mais adulto, mais maduro, né? Mais é... É ético, mais ético. É, isso cai muito forte no seu colo, porque você é, percebe que, é, realmente, você, você quer liberdade? Você quer ter a vida que você quer? Você quer ser livre? Você quer trabalhar com um propósito? Você quer trabalhar com o que você gosta na sua vida? Então, você tem que assumir a responsabilidade da sua vida. E é o que o Sartre fala, que nós somos... Então, a liberdade, ela traz responsabilidade, e as pessoas não gostam de responsabilidade, velho. É, é foda. Então, assim, ah, é muito. Você é que tá condenado a ser livre. Ok. Então você está condenado a ser responsável. É por isso que traz angústia, sofrimento e <risos> Exato, porque as tá pessoas, vivendo. cara, quando você toma uma atitude e aquilo. Se for, se for benéfica a atitude, parabéns pra você. Se for ruim a atitude, que merda que você tomou essa atitude. A responsabilidade é só sua, sacou? Com certeza. É, e eu acho que isso é um sinal de amadurecimento. E isso tá um pouco na base do Adler também, quando ele fala é, lá na. na... Na, no pensamento adleriano, de, de a coragem de não agradar, né? Ele fala, no, no livro, ele fala muito sobre isso, de você tomar as rédeas da sua vida e para você fazer isso, você tem que assumir esse senso de responsabilidade. É, nós somos projetos existenciais e aí ele fala acabado, e né? aí ele fala assim ah todas todas não existe culpa velho tipo assim ah porque a culpa foi da minha mãe a culpa foi do meu pai a culpa foi da criação que eu tive a culpa foi porque minha mãe não me colocou no inglês bicho ele é o que defende contesta um pouco de Adler aí sobre tá a... Adler é o seguinte ele é o cara que defende que não existe trauma ele já começa a, pagar a porta, já. Tipo assim, Freud. Da, da mesma escola do, do Freud. Toma, né? Não, ele foi contemporâneo, a Freud. é Freud. Ele foi aluno do Freud. Foi assim: era Freud, aí tinha Jung e Adler. Só e que aí. Ele foi... E no aí o Freud... Sei se... Na faculdade não sei se a gente vê. Sério, velho. Cara, eu é o mais legal que... de todos, velho. É, então... Porque o cara já chega a pé na porta e fala assim... Olha, trauma não existe. Trauma é uma coisa da sua cabeça. E se você parar pra pensar, velho... Tipo assim, o passado não existe. É. O passado que existe é uma história que você conta na sua cabeça pra você mesmo. Você aí pode ele pode reescrever. Exatamente. E aí tem muita gente que trabalha com você reescrever a história que você conta pra si mesmo. E a partir desse momento você sabe que não existe mais algo que te impeça. E aí você, cara... Tem essa liberdade que cai no seu colo. Porque a liberdade é você está fadado a ser livre. Mas também é um ciclo perigoso. Porque quando ela cai no seu colo, você pode se angustiar com ela. Exatamente. Entendeu? Se a pessoa não estiver pronta pra isso, cara, ela quebra, sacou? Então, assim, eu acho que é uma palavra... A palavra da nossa geração, pelo menos da minha, é responsabilidade. Então, muita gente fala assim... Ah, eu, eu tô no serviço público, mas eu não aguento ficar no serviço público porque eu queria fazer uma transição de carreira e tal. Bicho, faz, cara. Eu ah, mas eu tenho medo. Cara, medo de né? que? Faz, cara. Coragem, responsabilidade, velho. Ah, mas eu tenho um filho. Tá, e daí que você tem um filho, cara? Tipo assim, faz. Você que a responsabilidade é sua. Aí nisso a pessoa pensa, ah, então não, não vou fazer. Por quê? Por quê? Sacou? É, então, essa a coragem que ele fala... De não agradar. De não agradar. E a coragem em si, essa palavra que a gente pode até falar uma sobre virtude, ela futuramente. Né? Uma é uma virtude. virtude. É, ela tá ligada muito ao medo, e que né? Que é o, é o... Mas o medo, cara, para mim é uma das coisas mais legais que tem. Porque se você tem medo de alguma coisa, é lá que tá seu ponto de evolução. Porque senão é confortável para é você. É como se o, o ouro que você é. quer tá naquilo que você não faz. É, que tá naquilo que você não vai, que você não faz, que você acha que não vai conseguir, que você tem medo. E a partir do momento que você faz, você evolui. Nesse ponto, você evolui. É. E eu acho que os existencialistas, talvez. Eu não li existencialismo, por isso que eu tô meio boiando aqui. Você tá falando, eu tô trazendo outras coisas. Mas eu acho que eles, como filosofia, em algum momento, eles. Usam essas questões, mas para você viver uma vida melhor, é, Exatamente. Velho,
1: ele fala que é herring, que o ser humano está é, ligado à noção de temporalidade. Existir, para ele, não é absurdo. É construir futuro, hum. entendeu? Então, é justamente isso. O
0: existencialismo, ele vem para aliviar as questões existenciais. Pois é. E aí, para não deixar a galera também chupando o dedo, tem esse livro aqui, ó do Julian Bagini que ele, eu acho que esse Julian Bagini, eu acho que ele é um filósofo italiano, se não me engano, que eu li há muito tempo aqui, ó. Ele escreve, não, ele é, ele é inglês. É, ele, ele, esse livro chama Pra Que Serve Tudo Isso? A Filosofia e o Sentido da Vida de Platão a Monty Python. Então, ele pega justamente as questões existencialistas, todas elas, e responde. E responde de um jeito muito legal, muito fácil de ler. Eu li esse livro realmente há muito tempo. Mas é, é muito bacana, ó, deixa eu ler aqui a, a orelha do livro, ele fala assim, ó: qual a razão da nossa existência? Por que estamos aqui? Que né? são as questões existencialistas, né? Todo mundo pensa isso algum. Todo mundo pensa, se cara. Se você não pensa ainda, você vai pensar. Vai pensar, então vai pensar agora. Todos nós fazemos perguntas como essas em algum momento, e grandes filósofos se, debru se debruçam sobre elas. No entanto, o caráter amplo e misterioso de tais questões assusta e faz crer que não é possível encontrar uma resposta. Entender o sentido da vida seria algo fora de nosso alcance. É justamente essa ideia que Júlio Bagini rejeita. Ele desmistifica a questão e revela que a resposta é bem mais simples do que pensamos. Na verdade, nós já sabemos a resposta, apenas não nos damos, nos damos conta disso. O sentido da vida, argumenta o autor, não está em um plano transcendental, no futuro distante ou em uma possibilidade... Ou em uma possível vida após a morte. Está aqui no agora, nesta vida, no que podemos fazer com ela. O segredo é que não há um grande segredo. Com isso, ele desbanca supostos detentores da verdade, como seitas e religiões, gurus e receitas de autoajuda. Através de uma argumentação sólida e inteligente, o leitor descobre que cabe a cada um construir o sentido de sua própria vida. Para mostrar isso, este livro reúne grandes filósofos Aristóteles e Sartre. Kierkegaard ah, Hume e outros, situações cotidianas e ícones da cultura pop, como Madonna, Funkadelic e Monty Python. Bem humorado e provocante para que serve tudo isso, deve ser lido por todos que buscam entender de forma racional o sentido, desfazendo a neva de misticismo que envolve essa questão. Então fica essa indicação que é pra muito que serve legal. Tudo
1: isso, né? Eu vou passar aqui algumas indicações também de livros, né? De existencialistas. É o Estrangeiro, né? O, o Estrangeiro, tula. do Camus. O Ser e o Nada. Assim falava Zara Trust. O sério nada de quem, pô? É do. Se eu não me engano, é Sartre. É. é. Aí, esse é do Nietzsche, ah, do Zara, Trusta. Zara Trusta. E. Ou-ou. Oh, oh. If. É, if. Ou-ou. Oh, oh. O fragmento da vida. É,
0: esse é, esses é são os é pesados do existencialismo. É, mas, né? Porque quem é, quer beber é na que fonte, é. fonte,
1: é. E aí é o que ele falou, né? Sobre seitas e tal. Voltando no assunto do tá. começo, né? Que eu penso. É, a, a gente sempre buscou aliviar essa questão existencial. A gente vê na Grécia Antiga. Uhum. Os primeiros filósofos naturalistas ali, né? Que buscavam o sentido na vida da natureza. Uhum. Depois que eles viram que, velho, cara a gente não vai chegar nisso nunca. Aí vieram uhum. os estoicos. Que uhum. Buscaram o sentido do homem na vida. Uhum. E aí o existencialismo, a gente pensa que ele é muito voltado a existir, mas é, eu sinto que é mais voltado a ser. Entendeu? Uhum. Porque como a gente está lançado a essa ideia, e aí sendo... É, seres que existem, a gente busca sempre recursos para aliviar é, a complementação do ser, da existência caraca, agora e aí... foi profundo <risos> e aí um deles é a religião, a fé entendi, porque é você ter crenças, por isso que a gente sempre foi tão atrelado a isso hum. que é a maneira mais fácil, pô, eu não preciso entender como isso tudo funciona, basta eu crer que tá tudo orquestrado, planejado crer, é. Ah, é você, problema... você crê no futuro você crê na religião, hum. é aquele versículo que eu te falei uma
0: vez já é, bem-aventurados os que creem e não veem. Hum. É, a, a Bíblia é isso, Pois véio. é, o que, o, que, o que eu não gosto muito nessas crenças é que coloca a força muito fora do ser humano. É, então é isso <risos> que eu falo. Mas por isso que eu tô falando, o ser humano, ele usou isso... Entendi. ...como
1: âncoras para aliviar o peso existencial, a complementação do ser E alivia demais, né? Demais, pô. É. E, e são coisas inexoráveis, o destino, a gente se apega nisso, né, do destino é. ser o fato inexorável. É. Inclusive... Quanto... Destino é legal, cara é, destino... oh, Inclusive uma cronicazinha né? ah. é... A morte bateu na porta de um coveiro hum. E falou pra ele que Ela ia buscar ele no dia seguinte hum. E aí ele quis fugir da morte Falou, velho, ela não vai me pegar E aí ele foi pra rua No dia seguinte, se vestiu de mendigo E ficou encostado na calçada Observando, quando ela chegou lá, bateu na porta A mulher abriu a porta E aí perguntou, cadê seu marido? Aí ela, ah, meu marido não tá Aí a morte, tipo, pô, oh, que pena, mas eu tenho que levar alguém. Eu vou levar aquele mendigo ali encostado na, na calçada. E aí, porque, por isso que o nome dessa crônica, o destino, é um fato inexorável. Ah. Porque nós estamos lançados a isso. E aí a gente busca essas coisas, essas, essas fugas. Entendi. Não que não existam. Eu sou uma pessoa, me considero assim, religiosa. Mas eu vejo na religião também que é um, 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 um alívio existencial. Hum. Ali. Muitas vezes você vê que as pessoas se apegam nisso lidando com situações difíceis, é, crises, enfim. É. É, você eu tem que entrar em contato. Atenção, eu acho que... Eu é uma acho
0: que... coisa, religião, você tem que achar sua... Então, não, mas eu acho que o grande lance pra gente finalizar esse episódio é que essas questões, igual você falou, elas são inexoráveis, elas vão vir em algum momento da sua vida e você não eu pode destino, fugir pula, ela delas. Ela bate na porta, bate se você esconder, porta. ela vai te pegar em outro lugar. Entendeu? Vai te pegar. Então, assim, a melhor coisa que você tem a fazer é você responder essas questões. Você se debruçar sobre essas questões existenciais e responder por você elas, né? Você vê o que... É aí que a gente vem no que é grande que ele fala, que
1: tudo é subjetivo. O hum. absurdo, ele fala isso. Hum. se Voltando lá no começo, se tudo é absurdo e nada faz sentido, tudo também é subjetivo. Então, hum. você tem que achar pra você, você tem que atribuir o um valor que você acha que é válido pra aquelas coisas que é. você resolve.
0: É. Então, se... É e aí tem, gente... tem, tem, tem filosofias legais pra isso, mas que a gente pode tem. falar depois. Tipo, a, lo, a logoterapia, que é o quarto psicólogo de Viena, que é o Franklin. Então, foram esses quatro. Jung, Freud... Adler e Victor Franklin, que escreveu O Homem em Busca de Sentido, que esse é muito legal, que, que eu, vou trazer, eu vou trazer esse lá no, do Felipe. Então, então é isso, né, cara? Mais alguma coisa?
1: Passem bem, é. busquem uma existência tranquila, leve, porque
0: é o que tá eu certo aí, Jason? Existo, logo penso? Léo, tudo tranquilo? Então vamos agradecer aqui mais uma vez os estúdios da Alquimia, alquimia Filmes. Filmes. Alquimia, o que é, que é alquimia, cara? É a transmutação. Do ser, da mente, em algo de ouro, em uma mente de ouro. Eu levo o pensamento ao máximo que posso e canso. Ixi. E, e sabe como é que é um pet shop de gatos, se fosse chamado é alquimia? alquimia? Não, é o miauquimia Ah, sabe. Então com essa piadinha infame, horrível. Essa piadinha horrível. <risos> Vamos terminando esse episódio de hoje do Trago Livros. Falamos sobre existencialismo, falamos sobre Kierkegaard, aquela camiseta Hering, falamos também. Falamos sobre Sartre, Sartre. O Estrangeiro, Camus. Ui, ou ou. Ou ou, e... Você gostou ui. do ui. Oh, oh. Ui, ui. E Julian Bagini, pra que serve tudo isso? Eu acho que é um bom lugar pra você começar. Pra essa câmera, Léo? Pra essa câmera? Pra essa, essa? Qual? Essa aqui? Pra cá. Julian Bagini, pra que serve tudo isso? A filosofia da sentido da vida. Mais algum recadinho? Não. Quer mandar um beijo pra alguém? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você? Precisa. Não, um beijo sim pros pais. É só que... o é que eu falei. Então tá bom, galera. Muito obrigado pela audiência. Boa sorte. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu!